0: Começa! Quatro Vox, quatro amigos, quatro vozes num bate-papo informal. Política, economia, cultura. Aqui no Quatro Vox, um podcast de opinião. É isso, 4Vox começando, nosso podcast está com você todo final de semana, eu sou Marcelo Franchosa, comigo José Luiz Cortinando Pires, Alexandre Castanha E também lá no Youtube, hein? você procure pelo podcast 4Vox no Youtube, nós estamos todo final de semana com vocês E aí rapaziada, mais um final de semana, mais um 4Vox, beleza aí, tudo bem? Beleza!
1: Opa. De verdade? Piorar, eu estou até prestando continência já
0: Alguma novidade ao longo Apaga da semana? aí, Castanha.
1: Okay. Não, não vou pagar nada,
0: velho.
2: Quem quer falar não algo? Apago,
0: não apago é. nem a luz. O é, que, que Olha, é essa história aí? Ali... está
2: nos ouvindo aqui, é. o Castanha falou que era para trazer cerveja que nós estamos gravando sexta-noite, hein? É. Ah, Foi ah, só bom. uma
1: sugestão. Mas, e... é mesmo. Mas esse assunto iria pro plenário, inevitavelmente.
0: É verdade. Agora, posso falar? O que, que é isso, Castanha? Posso falar? É, bebendo quero... água, é. Castanha, você tá bebendo quero água. Quero falar,
1: meu amigo, eu quero falar, eu quero que o povo fale. O povo também tem que ter voz, Tá todo mundo pedindo a vez para falar.
0: Para quem tá vendo as câmeras, o Castanha tem lá, posso falar? O corte tem um homem e uma mulher, um menino e uma menina, é, com a boca... O que, que é isso aí, boca fechada, não pode falar nada? O Castanha, isso. pode falar e você tem uma não? Fita aí. Ah. Mas tem motivo? Ah. Algum motivo? Ou... Eu acho
2: que esses dois estão de regime, né? Não. Pode ser.
1: <risos> Bom, a <risos> minha a minha vontade. Olha, aí, você sabe tá que falando.
3: tem sentido hoje, né? Com a história aí do isolamento, é... pode significar isso também. É boca fechada, não engorda, né? Pode Eu... ser também. Mas o significado dessa fita adesiva aí é outra. É cálice.
0: Vamos e... pro assunto pro tema do quatro vox de hoje. Vamos lá, vamos. lá. Por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu esta semana 29 mandados de busca e apreensão no âmbito do, do inquérito das fake news. Dentre os investigados estão o dono da Avan, Luciano Hang, o velho da Avan, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, aquele que cunhou o termo mensalão, além de blogueiros, apoiadores de Bolsonaro e também deputados federais. E durante videoconferência. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo no STF, disse que o grupo divulga mensagens de ódio, subversão e de incentivo à quebra da normalidade institucional democrática.
1: Não é possível é que novas formas de mídia se organizem de forma criminosa é, com finalidades de propagação de discursos racistas, de discursos discriminatórios, de discursos de ódio e de discursos contra a democracia e as instituições
0: democráticas. O Procurador-Geral da República também falou durante a videoconferência que discutiu aí a liberdade de imprensa. O PGR defendeu o direito das pessoas se expressarem sem medo. A proteção à liberdade de expressão permite ao indivíduo se manifestar livremente tem que temer repressão decorrente do simples uso de suas palavras o que proporciona maior autonomia à liberdade e no dia seguinte à operação o presidente Jair Bolsonaro conclamou os poderes constituídos ao respeito mútuo mas disse que não vai aceitar decisões monocráticas onde foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais, não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Então é isso, Em Criticar a mais alta corte do judiciário constitui crime a ponto dos investigados serem alvo de operação policial? Censurar redes sociais dos investig investigados. É censura? O nosso país corre risco de alguma ruptura institucional? Para responder estas e outras perguntas, o quatro vox de hoje está começando. Alexandre Castanha, Nando Pires, José Corte. Vou começar com você, hein, Nando? Criticar o STF é motivo para fazer operação policial contra os investigados aí? O pessoal fez críticas nas redes sociais. E aí, Nando Pires?
2: Ei, Marcelo, você me chamou mesmo, hein? <risos> Olha, eu tava rezando pro corte começar, dando aquela aula jurídica de sempre dele, aí eu ia poder pegar alguma coisa ali, agora eu vou começar, então tá. Não, vai. foi
3: sorteio, viu, Lando?
0: É, eu vi. Foi, foi... Podemos dizer que foi uma decisão monocrática minha.
3: Foi isso, a decisão monocrática do Marcelo, foi, foi ele que foi criou o um esquema de sorteio, ele sorteou e ele decide se houver algum problema. Exatamente. Ah,
2: Sexta é. noite, olha o que, que eu tô fazendo aqui. Bom, mas enfim, vai... Uh, eu, eu queria começar, Marcelo, dizendo o seguinte, a gente vem atravessando uh, o pior quadro sanitário, o quadro problema de saúde mundial dos últimos 102 anos, me remetendo à gripe espanhola, e esse momento ele é mais grave do que a outra pandemia anterior a essa, que foi também muito grave, não as, as intermediárias, que foi o HIV. E eu vejo que o, a mídia brasileira, uh, ela está se distanciando em certo ponto desse tema e nós já temos no Brasil aqui dados oficiais, né? Então, quer dizer que os dados reais, até como nós conversávamos no, nos bastidores, o Corte Bem apontou, esses números oficiais de 465.166 casos de Covid uh, significam uma pequena porção da realidade dos contaminados, né? E aí nós temos no Brasil aqui ao todo 27.878 mortes com 1.124 mortes nessas últimas 24 horas, nesse último dia, mantendo uma média terrível de mais de mil mortes, né? E eu queria fazer uma crítica em relação as condutas de toda a população uh, eu sei que está apertado para todo mundo eu sei que as, a situação está se estendendo está ficando longa eu sei que as pessoas estão uh, passando por momentos difíceis eu sei dos percalços econômicos e tudo mas eu por exemplo meu ramo né o ramo de shows que é um ramo teoricamente é ligado à cultura a cultura é essencial, afinal, porque os brasileiros não são os argentinos, por causa da cultura, por causa dos, dos aspectos culturais, históricos, enfim, tudo que faz com que as pessoas se sintam de um país e não do outro e por aí afora entendam, se entendam, se compreendam como sendo de um país e não do outro. Mas fora essa identidade aí uh, que eu estava me referindo, eu eu não entendo como as pessoas, por exemplo, olham 30 mil mortes, olham 100 mil mortes que os Estados Unidos bateu agora recentemente, e parece que já, é um, como isso já está acontecendo há três, quatro meses, né, se contar desde a China, aí, no início do ano em janeiro, já temos aí, estamos indo para seis meses, é, a notícia já venceu, mas a epidemia não venceu a notícia está vencida, ela está meio que requentada, já saturou o assunto e tal, mas o vírus, ele continua em plena atividade. E se a gente olhar os números no Brasil, a quantidade de infectados só aumenta e a quantidade de mortos só aumenta. E desde que começou a quantidade tanto de infectados como de mortos, isso só aumenta e se mantém no alto. Cada vez que atinge um, um, um nível, né? então era 200, aí ficou no, na casa dos 200, atingiu 400, permaneceu 800, permaneceu. Agora nós nem passamos direito no mil, nós fomos quase para 1.200 e ficamos em 1.200 mortos por dia. E eu estava conversando com a Dani, falando para ela da época da Guerra do Vietnã, e comparei justamente com a Guerra do Vietnã e não com a Segunda Guerra Mundial, porque a, a Guerra do Vietnã demorou uns 10 anos entre Estados Unidos e Vietnã e causou aproximadamente 60 mil mortes de soldados americanos e estava lá o John Lennon, estava lá o Richard Nixon sofrendo impeachment, o John Lennon uh, fazendo aqueles movimentos sociais. Nós tivemos o Jimi Hendrix, nós tivemos o... o Jim Morrison, Janis Joplin, nós tivemos a, o festival, esqueci o nome dele, meu, Woodstock, tudo, 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 o Peace and Love, o Paz e Amor, os hips e tal, e, e a gente foi solapado por um evento muito mais importante do ponto de vista de vítimas, e a gente tá tendo umas lives aí na internet, e ninguém tá levantando bandeira nenhuma, então assim, eu tô muito... muito... Uh, impressionado com a, com a capacidade do ser humano em não reagir frente a essas coisas e não só de, não de reagir, mas também de não, de acostumar, de não, se de não permanecer inconformado por mais tempo. Agora vamos lá no STF. Uh, o STF tem critérios técnicos que eu vou deixar para os colegas, o, o Castanha e o Corte, eu não vou entrar na Seara, Uh, e eu já vou até me colocar as duas ou três searas que eu não vou entrar, porque tecnicamente isso tem que ter um texto constitucional e critérios e regras que são do caráter advocatício, eu não vou entrar por exemplo no, no, na questão se o Supremo pode ou não pode agir, ou ele tem que ser provocado para agir que é uma das questões aí, acho que o tema pede eu vi juristas dizendo que sim e vi juristas dizendo que não com relação uh, ao Supremo e fazer um, um. invadir, teoricamente, né, um outro poder, que seria, no caso, o Executivo, porque a Polícia Federal pertence ao Poder Executivo e determinar certas buscas e apreensões, eu também não, não sei falar, acho que os colegas podem ser mais técnicos nisso. E com relação ao órgão uh, de fazer a investigação e também julgar que é ter essa concomitância das funções, eu também não vou falar porque eu, eu gostaria que, que os colegas que são experts no assunto jurídico falassem. Mas eu vou falar do aspecto da comunicação. A comunicação no Brasil, ela, desde que apareceram as redes sociais, uh, num primeiro momento elas realmente foram, eu odeio usar a palavra democrática, porque eu acho que a democracia ela cabe onde existe decisão. Onde não existe decisão, eu prefiro a palavra popular. Porque, porque, na verdade, por exemplo, o Danilo Gentili fazia um vídeo uh, no início da internet no Brasil, sei lá, lá em 2000 e alguma coisa, e a internet, você tinha 30, 40 mil views, ela já era viral, né? Viralizava esse vídeo. E ela era popular no sentido em que todos tinham acesso. Eu, quando se usa a palavra democrático para tudo, parece... Fica um negócio meio desgastado o termo, e é um termo importante que o Brasil uh, deveria zelar mais por ele, e foi capturado aí, por ideologias políticas e jogado na, na merda da privada, assim. Tipo, falam que o Nicolás Maduro é democrático, sabe? Umas coisas, assim, absurdas, né? Uh, mas, enfim, uh, o que um un Lee é democrático também. E... Falando do, do aspecto da comunicação, houve uma profissionalização da comunicação, uh, e essa profissionalização da comunicação é uma questão que passa pelo potencial financeiro, passa pela grana. Então o que aconteceu? Uh, depois dessa primeira fase dos stand-ups, desse movimento que a gente teve lá de viralização mesmo da internet, que era uma coisa orgânica, é chamado orgânico e não impulsionado, né? depois desse momento, as empresas de internet aprenderam que podiam ganhar uma grana com a internet. Então, na, uh, nesse período foram inventados aí o, o YouTube, o Instagram, uh, uh, o Facebook, que... Su Sucedeu o Orkut e por aí afora. E essas novidades, o Google, né? antes tinha o KD, enfim. Essas novidades deixaram de ser novas e essas empresas precisaram de equipamentos enormes, de satélites, de transmissão de dados, de HDs, de energia elétrica, energia elétrica que não acaba, porque se faltar força tem que ter o no-break, depois tem que ter o estabilizador de tensão, caramba, quatro estruturas caras. Então quando a gente fala de internet, pode parecer que é só aquilo que está na telinha do seu computador, mas não é. É uma estrutura que envolve até nave espacial e satélite, para quem acredita que a Terra é redonda, né? Então, uh, partindo dessa premissa que existe muito dinheiro envolvido e partindo da premissa que não é todo mundo que tem acesso a dinheiro, quem tem acesso a dinheiro são as pessoas mais ricas ou os países ou as empresas mais ricas. E partindo da premissa que hoje se paga para se ter visualização, se paga para impulsionar esses posts, se paga para ter disparos, isso e aquilo. E partindo da premissa que uh, isso daí tem objetivos econômicos sociais, políticos ideológicos e tudo mais uh, eu acho que nesses casos foge da individualidade e da da livre expressão foge e cai numa, numa espécie de campanha publicitária, que eu não sei nem dizer se tange a liberdade de imprensa, mas na verdade é quase que, deveria que ser visto por uma Ótica publicitária, porque você fazer uma matéria sobre o, um candidato XYZ e opinar a respeito é uma coisa. Agora, você pegar e colocar 20 mil panfletos, eu estou falando panfletos físicos, né? Falando que esse fulano é bom pra caramba ou que esse fulano é, é péssimo, isso aí já não é mais uma coisa de imprensa. Isso é uma coisa de publicidade. E eu acho que a, a, o caráter das comunicações que vêm sendo questionadas, é, elas são mais, uh, mais coerentes de serem tratadas como sendo publicidades, até publicidades enganosas. Vou dar um exemplo que eu estava falando com o Marcelo esses dias. né Tem publicidades enganosas do próprio governo. O governo fala, não vai faltar vaga para ninguém. Aí você vai lá... Três meses de pandemia e não tem hospital com vaga. Não vai faltar respirador. E aí, pum, três meses depois de, de pandemia, não tem respirador. Sabe? E um monte de coisa, né? Todo mundo vai receber lá os 600 reais ou não sei o quê, não sei o quê. E um, 10 milhões de pessoas que não receberam. Então, assim, tem uh, uma parte dessa, dessa publicidade que é relacionada aos fake news... E, e nesse sentido eu defendo um pouco a imprensa, a imprensa séria. Eu não vou chamar de imprensa oficial, mas essa imprensa que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que é uma imprensa séria, eu acho que a imprensa de muitos blogs são sérias, e muitos jornais também, desses grandes também, tem muita gente séria lá no meio. Lá. Tem gente que é patife, tem gente que, que é paga para falar bem ou para falar mal, ganha seu dinheiro e faz propaganda. Mas tem gente que faz jornalismo também. Então eu, eu tenho essa esse ponto a levantar eu acho que para tentar enriquecer um pouco o debate porque quando a gente uh, potencialmente tem um empresário patrocinando uh, criadores de conteúdo para inundar de conteúdo positivo ou negativo para esse ou para aquele lado eu acho que isso é, uma, é um isso aí não é uma liberdade de expressão necessariamente isso daí é uma é uma liberdade de promoção ou difamação e, e
0: tange a publicidade. Agora, Corto, vamos lá então. Nando tocou num assunto aí que é interessante, porque a gente está falando aqui da operação, primeiro do inquérito que o STF abriu para investigar as chamadas fake news, que no termo simples da palavra seriam notícias falsas. Tá? É, mas o STF está investigando também um grupo de blogueiros, pessoas que apoiam o Bolsonaro, e ao que parece são financiados e patrocinados, é o que o Nando falou, impulsionados por empresários simpáticos ao presidente Bolsonaro. É, isso, numa época eleitoral, talvez caracterizasse algum delito. Fora da época eleitoral, não sei se isso configura algum delito ou não, mas o STF tem dito que é vítima né, desses blogueiros, com hashtags, com incitações aí antidemocráticas. É crime. José Luiz Corti, e aí? Olha, em primeiro lugar, o que é a
3: liberdade de expressão? A liberdade de expressão é, é aquele direito de manifestação que qualquer um, deve ter numa verdadeira democracia. Tá? Nós tivemos aqui, praticamente na maioria, na grande parte da nossa história, é, em que se pode dizer democracia, nós tivemos liberdade de expressão. Embora tivemos um período aí, é, precisamente ali, de 64 até 85, 86, onde, embora até 67 prevalecesse na Constituição esse direito, não era, na prática não era assim que funcionava. Mas, uh, fora esse período, a própria Constituição garante Tá? Então, quando você acaba restringindo essa possibilidade de expressão, principalmente no regime democrático, tá? a pessoa uh, ela deixa de ter liberdade de se manifestar, de apresentar suas ideias e discutir valores, etc. E tal. O que acontece? Você acaba tendo um certo autoritarismo e isso é perigoso, não é? É comum a gente ver uh, na, na área política, o que acontece? Os políticos não gostam que se falem mal da sua administração ou deles pessoalmente, tá certo? Mas querem o quê? Todo mundo lambendo bota. Chega aqui no interior, numa cidade como a nossa, não necessariamente a nossa, mas cidades aqui mais do interior, não é incomum, não é? A imprensa, de uma maneira geral, sempre ali puxando a sardinha para quem está mandando na administração, e em sentido contrário, a administração acaba perseguindo aqueles que não falam bem da sua administração, quando deveria ser o contrário, peraí, se eu não estou recebendo um tratamento positivo, estou recebendo um tratamento negativo, eu preciso fazer uma meia culpa. o que, que eu estou fazendo? Aonde eu estou errando na minha administração? fora do campo político, em qualquer outra situação. Quando você recebe uma crítica baseada na liberdade de expressão daquele que a ah, está fazendo, o que acontece? Você precisa refletir. aí, realmente procede isso que estão, que estão me imputando? Eu tenho que fazer uma meia-culpa e procurar melhorar. Aliás, é esse o objetivo de uma crítica. É construir um caminho para que isso possa ser melhorado. Qualquer situação diferente disso, onde você proíbe, onde você vede, onde você limite a liberdade de expressão em, de alguém contra você, você está sendo autoritário. E isso nós não podemos permitir. Existem limites, existem limites desde que aquele que está agindo desta forma, ele não infrinja um direito seu tá certo a própria Constituição diz isso tanto que que é vedado inclusive anonimato tá mas de maneira geral nós temos que valorizar essa liberdade de expressão que não pode ser confundida com libertinagem tá certo banditismo aí não aí não o Nando jogou eh, trouxe aqui dessa maneira com relação aí a, a campanhas políticas Nando na verdade eu vejo o seguinte campanha política é marketing é, hoje Mas, o que se foi tem o numa campanha...
2: que levantou isso aí.
3: Ah, tá. Então vai por falei dois. da
2: publicidade e aí eu fiz Não um gancho, é? né, Marcelo? É, fiz um, um, um apêndice. Uma é, na
3: verdade, hoje, o que a gente tem em uma campanha política, nós temos o candidato como um produto. É um produto de marketing, como se você criasse uma bolacha, como se você criasse um carro novo, e você precisa trazer aquele produto da melhor maneira possível para ele ser vendável. É dessa maneira que, lamentavelmente, a gente vê aí uma propaganda eleitoral. Então, aquilo que está sendo mostrado para nós ali, na verdade é uma, é, pode ser entendido também como uma fake news, tá, um estelionato eleitoral, também porque acho. são apresentados para nós, Quais são os pontos os anos, né? e mesmo assim, pontos que na verdade não são bons, eles são transformados como bons pelos profissionais do marketing, aliás, a função do marqueteiro é exatamente essa, não é? E junto com essa questão de eu preciso mostrar só minha parte boa e a parte do marketing vai expandir isso, vem o que? O lado contrário é de você, direto ou indiretamente, atacar o, meu, o seu oponente em sentido negativo. Você sabe que Muito...
2: o, o Marcelo, quando ele falou isso daí, corte, é interessante, ele salientou disso ser realizado dentro do período da campanha. Isso que tem regulamentação nesse caso, né, Marcelo? Durante o período da campanha tem regulamentação e mais fora do período da campanha. O período da campanha hoje é dois, três meses, é isso? Acho que são um 45, dias. É 45 dias. 45 dias. Tá, então de, nesses 45 dias tem regulamentação e fora desses 45 dias não. Agora uma coisa que me ocorreu, Marcelo, é que o Bolsonaro desde que ele foi eleito ele já se colocou em campanha. Ele falou, não, não vou me reeleger, isso é um câncer do, da democracia. Mas no primeiro de janeiro do ano passado, ele já entrou fazendo campanha. E tem uma coisa interessante, Corte, que, que agora não é do nosso país, mas é relacionada aos Estados Unidos. Eu não sei se vocês souberam disso, ou ficaram sabendo, que o Donald Trump registrou que ele era candidato à presidência no pleito consecutivo que ele foi eleito, no primeiro dia de mandato dele. Porque lá nos Estados Unidos, vocês. Uh, lá eles têm uma lei que não se pode fazer. Uh, um, eu, eu não sei os, os nomes técnicos da lei dos Estados Unidos, né? mas existe uma lei lá que não permite que entidades e que. Enfim, uma certa. um certo tipo de entidades, associações, ou sei lá. Uh, possa fazer uma denegrir a imagem de um candidato de alguma maneira e ele fez isso para, né? preventivamente para se prevenir das, das entidades financiadas pelo George Soros. Olha o que que o Trump fez, que é tido como
0: financiador da esquerda americana, né?
2: Que é, e mundial. Exatamente. Então a gente está tendo aqui no Brasil, né? No caso aí o Marcelo nos apresentou o tema como sendo aqui no Brasil uma questão muito parecida com o que eles estão vivendo lá, só que aqui um, seria um movimento da direita e lá um movimento da esquerda, né? Mas na mesma seara, né? Só queria colocar isso porque eu achei pertinente.
3: É, é a blindagem que tenta se fazer, né? Agora, voltando aqui para a questão principal, é, focada nesse inquérito da, da fake news aí, promovido, patrocinado, tocado, administrado. Pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, nós temos uma legislação federal que é, estabelece aí quem investiga, quem denuncia, quem julga, quem julga em grau de recurso, enfim, isso é o nosso sistema judiciário. Em hipótese alguma, e isso não existe num regime democrático, e não pode existir, tá certo? Aonde você tem a mesma pessoa que instaura, que investiga, que julga e depois vai querer executar a pena. Isso não pode existir. Então o que nós estamos vendo aí, embora respeito opiniões em sentido contrário, mas tenho a liberdade aqui de expressão, o meu direito garantido de poder divergir, e o faço, tá certo? Da melhor maneira como, como penso, em que isso está equivocado. Veja, você se basear no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para abrir um inquérito sem a participação de quem é o detentor desse poder, que é o Ministério Público, ele é o detentor desse inquérito, é a Porto, polícia que judiciária que vai fazer a investigação.
2: Rápida com você. Esse eu inquérito puder. é aquele que foi colocado pelo Toffoli? E Isso. É o mesmo que tá, é, o é mesmo esse, inquérito?
3: Exatamente, é esse inquérito. Não é? Então não que são diz... dois, é um. Não, é, é um inquérito só. Isso, tá, é esse inquérito da fake news, porque disse que há um, 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 um dispositivo no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, veja, regimento interno do Supremo Tribunal Federal estão se entendendo que é superior a leis federais e a própria Constituição, que na Constituição determina quem qual é o papel de cada um. Tá? Mas, aqui, em grau superior, quem é que determina, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu faço a minha crítica aqui, tá certo? Uh, então, o que acontece? O Dias Toffoli determinou a abertura desse inquérito para apurar supostas ofensas ao Supremo Tribunal Federal. Na verdade, aquilo que se teria levantado não seriam ofensas ao Supremo, seriam ofensas contra alguns de seus membros, tá certo? Vou citar aqui o exemplo do, do Gilmar Mendes, que todo mundo diz que, que, que solta qualquer um, tá certo? E por aí afora vai. Mas, enfim, baseado nisso, nesse dispositivo do regimento, ele determinou a abertura de inquérito, veja, escolheu quem ia tocar isso, que era o ministro Alexandre de Moraes, e a partir daí ele começou a investigação. Veja, isso para mim, e nas palavras da procuradora-geral de Justiça Época, Raquel Dodd, configura um tribunal de exceção. Tribunal de exceção é aquele onde você escolhe quem é o cidadão que vai julgar? Quem é o cidadão que vai conduzir a investigação? Nós não temos mais isso no nosso país.
2: Porto, ontem teve uma matéria a respeito disso que você está falando, uh, que parece que a Raquel Dodge, na época, se recusou a colocar o Ministério Público à disposição dessa investigação. É isso? Na, né? ver,
3: na verdade, ela foi totalmente contrária, porque já nasceu ilegal no ponto de vista dela. Já nasceu ilegal, era nulo. É a mesma coisa de você chegar... Às vezes, em direito, Nando, a gente conhece o posicionamento dos juízes. Então, tem uma matéria X que eu sei que, opa, aquele juiz, ele, ele concorda com o meu posicionamento naquela matéria. Tá certo? Agora, tem mais dois, três aqui na cidade que são contrários a essa tese. Então, eu sei que se o meu processo envolvendo aquela matéria X cair com os outros dois, eu vou perder aqui, aqui embaixo. Vou ter que brigar lá em cima, em segunda instância. Tá certo? Ao passo que, se cair naquele que pensa como eu, beleza, tô salvo aqui, já saio ganhando de cara. Só que isso não existe, eu não posso escolher qual juiz que vai julgar a minha causa. tá? Castanha sabe disso, que é da, da, também da área jurídica, que existe sorteio, tá certo? A partir do momento que aquele foi sorteado, ele é o juriz, juiz natural. Eu não posso chegar numa investigação criminal, aqui nós estamos em Araras, e convocar o Ministério Público de... de de, de Campinas, por exemplo, a não ser que, que a competência seja deslocada para lá, mas a competência legal, de acordo com os critérios, critérios estabelecidos pela lei. Então você não pode escolher quem é o, o membro do Ministério Público que vai é, presidir esse inquérito, tá certo? Quem é o juiz, com exceção daquelas localidades onde existe uma única vara, porque aí vai cair com ele mesmo, não tem outro, né, já que no, só tem tu, vai tu mesmo tá certo mas é isso que se chama tribunal de exceção aonde você escolhe quem é que vai produzir as provas conduzir as investigações e dar a sentença é isso que se chama tribunal de exceção tá é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal sob a minha ótica nesse inquérito ora o, o ministro Alexandre de Moraes é que está conduzindo esse inquérito que foi aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, veja só, sem a participação da procuradoria, que é onde deveria nascer isso, existe uma notícia de um crime, o que, que você faz? Você envia para o Ministério Público e o Ministério Público é que vai decidir se aquela notícia assim é entendida por mim, de fato, constitui um indício para que se instaure um procedimento investigatório, um inquérito policial. Tá certo? É dessa maneira que funciona. Tá? Mas não foi aberto pelo presidente do Supremo, conduzido, escolhido a dedo. Alexandre, ó, eu me simpatizei com você. Eu acho que você é um cara bom para conduzir esse inquérito aqui. Você é um cara ali rígido, etc. e tal, ah, é você que vai ter que conduzir isso aqui. Legal. E é dessa forma que está acontecendo aí. E isso acabou culminando com essa, com essa atitude dessa semana aqui que veio à ordem direta do ministro Alexandre de Moraes para a Polícia Federal cumprir os mandados de busca e apreensão. Inclusive, no caso aí do, do Roberto Jefferson, ex-deputado Roberto Jefferson, foi um mandado para a ex-mulher dele, faz 20 anos, eu vi uma entrevista dele, faz 20 anos que ele está separado dela, Ora, qual é a ligação que viram em cima disso? Senão, senão, no meu ponto de vista, há de constranger as pessoas que estão sendo objeto de investigação. Isso é vedado, inclusive pela novela legislação que cuida do abuso de autoridade. É vedado você fazer uma prisão, por exemplo, para constranger aquele acusado a confessar um crime. Aliás, para quem não sabe... O, o acusado aí tem o direito, inclusive, de mentir. Ele não é obrigado a produzir provas contra si. Ele tem o direito de ficar calado. Eu prefiro ficar calado, não vou falar nada. Como fez, inclusive, o, o ministro da Educação, quando foi ouvido na data de hoje, se eu não me engano. É
2: direito Você está falando viver. do corajoso Abraham Hantraub?
3: É o próprio, é o próprio. E tem mais, já que você tocou nesse eu assunto... Eu acho engraçado do, do ele do ser corajoso. Veja bem, essa mesma lei de abuso de autoridade, essa nova legislação aí que eu acabei de citar, ela, ela também encara como abuso de autoridade judiciária fazer a divulgação de algo que não se limita ao objeto da investigação. Ora, qual era o objeto da investigação daquele inquérito aberto contra o presidente Bolsonaro a pedido mediante denúncia do ex-ministro Moro era o que? Interferência na Polícia Federal. O que que fez o decano ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal? Ele liberou o conteúdo integral da reunião, completamente desnecessário e baseado nessa legislação, entendo eu, inclusive ilegal porque não tinha nada a ver um comentário pessoal de alguém que está fazendo ali no ambiente em tese fechado. Ah, mas espera aí, é uma reunião de, 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 de políticos, de presidente e menino, é uma reunião pública, há controvérsias, há controvérsias. Tá? Não poderia, no meu ponto de vista, então, ter liberado o conteúdo integral. Libere apenas o conteúdo, a fala do presidente, só a fala do presidente no que diz respeito ao objeto da investigação, que era o quê? Possível ou suposta interferência do presidente na demissão e nomeação de alguém eh, da, da sua gama ali de amigo, etc. Tal, tal, tal. Então, veja, como é que fica um cidadão comum quando o próprio presidente é tratado desta forma? A quem nós vamos recorrer? Se o Supremo Tribunal Federal, a quem em tese compete, em última instância, dizer sobre a Constituição, se o próprio Supremo, no meu ponto de vista, nesses dois aspectos que eu falei, desse inquérito é, contra o presidente e nesse outro inquérito, inquérito aqui da fake news, no meu modo de entender, não cumpre a própria legislação. Quer dizer, você vai socorrer para quem? Chamar o chapulín colorado? super-homem, chamar o Batman para cá, quem que eu vou? O, olha como é que fica. E mas muita certo. gente acaba aplaudindo isso, Nando, só para eu completar aqui o meu raciocínio, eu já libero a palavra, uh, muita gente acaba aplaudindo isso, mas veja, uh, é bacana, né? aqueles que primeiro adoram jogar gasolina num princípio de incêndio, ou então, porque aquele é meu opositor, legal, o que está sendo feito aí, embora ilegal, não, não, contra esse cara tem que fazer. Mas eu quero ver a hora que isso começar a bater em você. Isso. A hora que chegar em você uma situação dessa, que a meu modo é ilegal, tá certo? Dita inclusive pelo Procurador-Geral da República, a quem a gente vai socorrer? Vamos reclamar com quem? Com o Bispo? Com o Papa? com o Chapulim colorado, como eu brinquei. Então, isso é extremamente perigoso e reflete um estado de autoritarismo que a gente tem observado aqui, lamentavelmente. Então, vou ter que falar de novo aqui, temos três poderes ali, que os três poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Nenhum aqui é superior ao outro. E para isso que existe a baliza chamada Constituição Federal. Mas, a meu ver, as coisas não estão caminhando desta forma. Autoritarismo não é bom para ninguém, nem para o Executivo, nem para o Judiciário e muito menos para o Legislativo.
0: Quer chamar o Chapolin Colorado, Nando? Hã? Eu ia falar, Marcelo, Hã?
2: que você tem uma criatividade... Essas artes todas aqui do programa... Hum. É o Marcelo que produz, né? Estou explicando aqui para as pessoas... Eu umas... vai falar
3: daquele objeto que passa no meio da... É, eu ia falar isso... <risos> Nos bastidores... E tem umas, tem
2: umas animações que de vez em quando... a gente mostra o o
0: quadro... E eu, você podia fazer uma animação é. com um Chapolin colorado... Agora, vamos lá... O tema de hoje, então, do nosso podcast... O 4Vox, aqui com vocês... É se o STF está flertando com a censura. E antes de passar a palavra aqui para o Alexandre Castanha, se a gente levar em consideração a história, a história pretérita aí do STF, vocês vão se lembrar que há basicamente um ano atrás, foi em abril de 2019, o STF mandou tirar do ar da revista Cruzoé a matéria onde se citava o amigo do amigo do meu pai. Lembram-se disso? Né? Que tudo indica seria o Dias Toffoli, né? Vou deixar aqui na condicional, não estou afirmando, seria o Dias Toffoli, na época advogado-geral da União, que seria amigo do Lula, amigo, o Lula amigo do pai lá, como é que é o o chefão da Odebrecht lá. Né? O e-mail era do Marcelo Odebrecht. Mandou tirar do ar, censurou a matéria. Censurou a matéria. E um ano depois, o STF manda tirar do ar perfis em redes sociais. É, não sei se já foi cumprida, cumprida a sentença ou não, hoje é dia 29, né? Até ontem, não. Sentença não, a determinação. Até ontem não havia eu não havia sido retirado do ar. Nem no, no Facebook, nem no Twitter. Eu pergunto para o Alexandre Castanha. O STF está flertando com a censura, Castanha?
1: Olha, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, ele flerta com qualquer um. Uh, eu gostaria de começar da seguinte forma. Eu noto, não só dos colegas do 4Vox, mas eu noto da imprensa em geral, eu noto de jornalistas, inclusive jornalistas consagrados, eu noto, eu observo o comportamento das pessoas e eu vejo que todo mundo, ao falar do Supremo Tribunal Federal, a impressão que me dá, é a que justamente parece que a pessoa fica com um certo temor de falar do Supremo Tribunal Federal. Eu, graças a Deus, eu não sofro desse mal. Eu, se eu achar que o Supremo Tribunal Federal vem abusando, como eu acho que vem, eu vou dizer. Tá certo? vou dizer dentro dos limites que eu entendo e que eu aprendi democraticamente que eu posso dizer. Sem ofensa a nenhum integrante da corte, sem ofensa à própria corte. Mas a pergunta que deve ser respondida, creio eu, é, e não é o comportamento do Supremo de hoje, o, o comportamento do Supremo de hoje é o reflexo do Supremo de ontem. Esse é o grande problema. E a pergunta que deve ser respondida é justamente por que, que o Supremo chegou nessa situação? O que motivou o Supremo a chegar a se achar a última bolacha do pacote. Essa é a principal pergunta a ser feita para todos. E justamente penso eu que a resposta seja porque o Supremo Tribunal Federal se tornou um órgão essencialmente político deixando o jurídico como o rodapé do assunto principal. O assunto principal hoje a ser tratado é o político. E no rodapé vem os fundamentos do Supremo Tribunal Federal do ponto de vista jurídico. E eu vou trazer, não precisa ser jurista, não precisa ser advogado para entender o que eu vou trazer agora. Diz a Constituição Federal, em seu artigo 5º, em um de seus incisos, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Comunicação estamos aqui. A gente nesse momento. Independentemente de censura ou licença. Eu fiz questão de colocar comunica comunicação, porque nós agora estamos exatamente exercendo uh, a liberdade de comunicação para poder falar do Supremo Tribunal Federal. Porque se eu estivesse numa tribuna falando para o Supremo, eu estaria revestido de outro manto protegido, inclusive, para fazer a defesa de quem quer que seja na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Sem qualquer receio. Sem qualquer receio. Da mesma forma que eu estou agora, também sem qualquer receio. Então, notem vocês, notem vocês, que o Supremo vem agindo como uma cartucheira de dois canos. Quando o primeiro cano erra o tiro, eles tentam acertar com o segundo cano. E é assim que eles estão fazendo. E já não é de agora. Já é de algum tempo. O corte levantou bem uma questão sobre a investigação das fake news. E eu queria lembrar a questão das fake news que tem uma, uma matéria muito interessante aqui sobre as fake news que diz o seguinte o Supremo mirou a fake news mas acabou acertando a liberdade de expressão também é fácil detectar do Supremo Tribunal Federal naquelas notas de rodapé de cunho jurídico que eu mencionei e para mim está muito evidente, é onde o Supremo quer permanecer diante dos demais poderes. Qual o local que eles desejam ficar? E não penso o corte que bem trouxe ele, no que diz respeito à harmonia entre os poderes. O, que o Supremo ser, né? que deveria ser o Supremo que os poderes tem que ser harmônicos entre si a lição que o corte trouxe é a lição com que eu aprendi também, mas não é a lição que eu vejo o comportamento do Supremo hoje em dia eles não desejam ficar harmônicos entre si com o legislativo e nem com o executivo e aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque, é, da mesma forma que a gente observa deputados federais, da mesma forma que a gente observa o próprio, a própria presidência da República, e se vocês pararem para notar que alguns deles, depois de eleito, sobem no tijolinho e a vaidade acaba falando mais alto, no Supremo também não é diferente. O grau de vaidade, tal e qual, o pico do poder, ou melhor, dos demais poderes, é idêntico. Então, se a gente olhar para deputados, né, que vêm, muitas vezes, ou pelo menos alguns deles, vêm em nossas cidades com um ar de Big Brother, que só falta o povo fazer é, reverência para eles, quando nós, povo, estamos diante de um deputado, de um senador, ou de um presidente, ou de um integrante do Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto para vocês, o que vai mudar para mim se eu estou diante de um Supremo Tribunal Federal, de um integrante do Supremo, um integrante do Poder Executivo ou do Legislativo Brasileiro, o que vai mudar com o Zé da carroça que pega, que pega material reciclado na rua? Será que eu deveria temer as autoridades que fazem parte do meu Brasil? Hoje, muitos pensam que sim. Diante do comportamento atual que está sendo adotado Muitos estão se calando E aqui eu não estou falando de ofensa novamente Não porque eu tenho receio Mas porque o palco não é esse Porque se tivesse que mandar as favas Eu também mando, se for preciso Mas aqui a queixa é outra Aqui a queixa é para os excessos para os abusos, não vamos esquecer que o corte trouxe a palavra harmônicos entre os poderes, harmonia entre os poderes e dá bem para a gente detectar que como não está existindo harmonia existe de certa forma perseguição a quem se quer perseguir Castanha, posso pontuar uma coisa? Só, só um segundinho, é interessante claro. é interessante que a investigação que teve como válvula precursora o ex-juiz Sérgio Moro não virou é nada. Mas como eu trouxe o exemplo da cartucheira de dois canos, o primeiro cano falhou. Aí tentaram atingir o governo com o segundo forma.
0: cano. Eu lembrei da espingarda do Mazarope. Lembra que o é. para trás?
1: É verdade. É, isso. é o cano e aí, curvo. É isso. E aí atingiu o governo e o objetivo não era tanto saber quando foi divulgado pelo ministro Celso de Melo, não era saber se o presidente interferiu na Polícia Federal. O próprio ex-juiz Sérgio Moro sabia desse conteúdo. O importante era divulgar como se realizavam as reuniões ministeriais. De que forma elas eram ministradas, de que forma elas eram conduzidas. E isso acabou tomando outras, outros, outras ramificações. Esquecemos do assunto que era relacionado à prova que deveria ser produzida para tratar de outro assunto, inclusive dos palavrões. Espera um pouquinho. Que absurdo é esse? O que está que acontecendo com o nosso Brasil? E eu vou finalizar aqui nesse quadro rapidamente para voltar à minha pergunta original. Em saber o seguinte, por que, que o Supremo Tribunal se transformou nisso? Resposta minha. A do Corte eu não sei, do Marcelo eu também não sei, muito menos a Donando. Porque o Supremo se tornou um órgão essencialmente político e deixou o jurídico para o rodapé.
0: E porque falta qualidade para alguns membros ali também, na minha opinião. Nando, pediu a palavra, Nando?
2: Não, eu ia pontuar... Desculpa, Nando, e... desculpa, é Nando. Uh, Castanha, eu ia pontuar um, um, uma coisa histórica, uma linha histórica do tempo, que me ocorreu durante a sua fala, quando você perguntou por que, que o Supremo passou a ter o papel que ele vem tendo. Uh, eu me lembro que pouco se ouvia falar em Supremo Tribunal Federal, na verdade, até o Mensalão. Uh, e, de repente, a gente ouviu falar muito do Supremo Tribunal Federal. E aí, falando em três poderes, né, fazendo essa colocação dos três poderes, eu acho que é interessante que me ocorreu agora. Do, na época do Mensalão e depois também na época do Petrolão, Dois dos poderes estavam agindo como se fossem um só. Eles tinham se juntado, o executivo e o legislativo, uma boa parte, né? não estou falando que todos, claro, nem todos do, do executivo e nem todos do legislativo. Estou falando, claro, também no âmbito federal, né? daquela época. Mas eles haviam se juntado numa simbiose de corrupção em que praticamente não tinha mais dois poderes ali, naquele momento. Se a gente fizer um retrocesso, um exercício de memória, a gente percebe que tinha um poder, que era o, o lulopetismo naquela época. Né? Era um poder enorme, muito grande, com base uh, numa ideologia e principalmente funcionando através da, da, dos aspectos econômicos. Tanto que o Mensalão era uma espécie de, uma, de um programa de compra de voto, que era para o pessoal votar junto com as demandas do governo na época. E o Petrolão foi exatamente o que sucedeu, o mesmo esquema, o mesmo formato que sucedeu o Mensalão, só que num grau muito maior, né? E aí, uh, eu só estou salientando isso porque... Eu acho que quando aconteceu desses dois poderes, o legislativo e o executivo, se fundirem uh, através de, de corrupção, uh, onde houve ali realmente uma, é, uma coisa terrivelmente maléfica, mas muito ardilosa e eficiente por parte do PT. Naquela época o ex-ministro ex -ministro do Supremo Joaquim Barbosa acabou tendo um protagonismo muito grande e aí o Brasil acabou descobrindo que havia um Supremo Tribunal Federal, que até então ele ficava ali, como você colocou também no programa anterior, muito bem colocado, Castanha, longe dos holofotes, eram pessoas que ficavam mais distantes Sim. dos holofotes, né? Uh, e eu lembro que, que agora olhando para trás e remetendo a minha lembrança, se a gente fizer esse exercício, eu até convido aí o Corte, o Marcelo, uh, também... Eu acho que foi basicamente isso, essa falta de, de ter capturado o Supremo também naquele ambiente de corrupção, ou o Supremo ficou um pouco mais afastado, porque tinha, sei lá, qual, quais eram os motivos, mas a, o Supremo acabou entendendo essa fusão dos dois poderes, o Legislativo Federal com o Executivo Federal, e, e passou a agir, tanto no, no Mensalão como no Petrolão, de uma forma muito muito enfática, e, e nesse momento aparece aquela TV, uh, Câmara, Senado e Justiça, TV e Justiça, aparece, né? Então, todas as televisões oficiais e aparecem as redes sociais e aparece tudo isso aí, que no final uh, é uma bola enorme que a gente não, não tem muito como uh, caracterizar nesse momento, eu, eu sou um cara que eu, eu vou pela cautela... Às vezes, sabe? Muitas vezes, inclusive. E, e eu olho, por exemplo, a, a Constituição de 1988 e ela tinha uma abordagem romântica, a meu ver, completamente romântica, completamente irreal e surreal em muitas coisas. E jamais seria possível prever em 1988, quando Ulisses Guimarães, que já era um cara idoso naquela época, completamente... Desconectado do, do pouca, da pouca conexão que haveria e que havia, né? Na, naquela época que deveria de, de surgir para os dias de hoje. Então eu, eu fico olhando assim, esse ambiente que a gente vive, que é tido como ambiente da comunicação, olha que interessante, nós estamos discutindo comunicação, o Supremo está discutindo comunicação, uh, o, o, as fake news, a investigação sobre fake news está discutindo comunicação, a CPI do... como é que chama lá do... Gabinete do Ódio está discutindo comunicação, o PT foi derrubado por comunicação, por redes sociais, ninguém controla o WhatsApp, e, e aí, tem um, ao mesmo tempo que tem essa, essa pulverização e capilarização, isso é uma coisa interessante, Marcelo, você que é um cara das mídias, uh, ao mesmo tempo que tem esse monte de, de pulverização, existe uma concentração, por quê? Vou, vou explicar onde que está a concentração. A concentração está, todo mundo vai ver o que, a diversidade, só que na mesma rede social que é o YouTube. Todo mundo, então tem desde a pegadinha do Zé Mané que escorrega na casca de banana até a palestra do Luiz Felipe Pondé e as redes so, as, a, a CNN, Band News, Globo News, tudo está na, na rede social nós estamos no YouTube. Então, ah, é pulverizado, lá, 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 mas todo mundo está acessando onde e o quê? Pelo YouTube. Todo mundo está acessando onde e o quê? O Facebook. Todo mundo está acessando onde e o quê? O Instagram. Todo mundo está acessando onde e o quê? A Netflix. Vocês percebem que pulverizou, pulverizou, democratizou, popularizou, lá, 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 mas não. Só que não. Tem um hashtag aí, só que não. Porque no final das contas, nós estamos gerando receita para Google, se a gente está no, no YouTube. Ou se a gente está usando o Instagram e o Facebook para o Mark Zuckerberg. E assim por diante. São três, quatro, cinco redes sociais que tem. Acabou, é isso. E, e, e 7 bilhões de pessoas concentradas nesses veículos aí. Então, por isso que eu estava falando, que eu salientei no início lá, uh, aí, sem pensar em todos esses aspectos jurídicos que eu precisava realmente das colocações do Castanho e do Corte, que até que ponto isso daí é liberdade de expressão ou é liberdade de difamação e uma publicidade ou negativa ou positiva com interesses financeiros e políticos e econômicos?
0: Eu, eu, eu não sei responder, é... te juro por Deus. Olha, partindo para a reta final o do... Mesmo... Do nosso é, quatro Vox hoje, corte. vou passar a palavra para você, mas apenas colocar mais um questionamento aqui, aí vocês concluem, né? É, logo após aí essa operação da Polícia Federal no inquérito da, das fake news, no dia seguinte, esses blogueiros, inclusive, no mesmo dia, no dia seguinte não, no mesmo dia à noite. Alguns fizeram lives em Facebook, lives no YouTube, tá? E de uma, em uma dessas lives, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, é o 02. Eu sempre confundo os números aí, ele é o deputado, né? Eu é acho que é o 02, sim. É, deputado federal. Ele chegou a dizer o seguinte, que não é questão de se vai haver uma ruptura institucional, e sim de quando ela vai acontecer. Eu até entendi na fala dele que ele não falava do pai, mas sim da justiça, dos tribunais aí superiores, ou no caso STF, é, dizendo basicamente, estão querendo tirar meu pai de lá. Né? Então eu pergunto aqui, a última pergunta que eu vou deixar para todos, existe algum risco, por parte de qualquer um aí, executivo, judiciário, de uma ruptura institucional no Brasil com tudo que está acontecendo? E aí, Corte?
3: Olha, há de se entender ruptura institucional é quando você tem uma quebra dessa, dessa tríade aí que eu falei no início da minha fala. Falei no início da fala sem ser redundante. Executivo, judiciário e legislativo são os três poderes constitucionalmente definidos, com isonomia, com independência e tal. Essa ruptura, quando você tem um partido, um partido não, um, um poder que quer se sobressair ao outro, da forma como nós estamos vendo hoje com o Supremo Tribunal Federal, que representa o poder judiciário, é, é perigosa, é muito perigosa. Nós já tivemos aqui investigação contra executivo, contra legislativo e contra o judiciário nada. Então a gente vê hoje um poder judiciário que se coloca acima dos outros dois poderes, acima de qualquer suspeita e quando você tem uma situação dessa, de ruptura das ordens institucionais, é, o caminho até poderia, até poderia, veja haver uma quebra, mas volto a dizer que, não primeiro que nós não temos clima para isso, tá, forças armadas no meu ponto de vista, segundo o artigo 142 da própria Constituição, podem ser chamadas aí para pacificar os três poderes, vamos assim dizer, jamais para tomada de poder, de forma alguma, não temos clima para isso, tá, vejo também Uh, estão querendo empurrar o Bolsonaro para fora da presidência, que eu acho errado. A maneira correta de se tirar um presidente é a próxima escolha que tem no ano 2022, a não ser que ele cometa um ato gravíssimo aí, que atente contra a própria Constituição, alguma coisa mais séria, que por enquanto eu não estou vendo. Então, de fato, eu vejo uma perseguição Contra o presidente, independentemente se ele está ou não à altura do cargo ao qual ele foi eleito, mas nós temos que representar, aliás, respeitar a vontade popular. Enquanto eh, a vontade popular estiver sendo respeitada e ele tiver o respaldo da população, vai ser difícil alguém tentar derrubar o presidente no tapa. Do jeito que estão querendo fazer, aí até porque, para processar o presidente, vai ter que pedir autorização criminalmente, né? Vai ter que pedir autorização para o Congresso. E aí o bicho pega. Vocês lembram que o Temer uh, não teve autorização para ser processado? E o Congresso, no meu ponto de vista, agiu corretamente. Não era a hora, não era o momento de fazer isso, tá certo. E sem que a gente tenha um poder judiciário também passado a limpo, nós não vamos ter isonomia, nós não vamos ter harmonia com os poderes, nunca, de forma alguma. E me permitam aqui ler o trecho do regimento interno do STF, que deu base para a instauração daquele inquérito lá. Diz o regimento seguinte, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente Nossa, instaurará inquérito. Vejam, na sede ou dependência do tribunal, eu ainda questiono a própria legalidade desse artigo do regimento, mas a interpretação dele é clara, literal, está expressa ali, infração na sede, ainda que se considere legal esse artigo. Mas na sede do STF, veja, essas supostas ofensas não teriam sido feitas ali no computador de cada um pelas redes sociais? Aonde que você está na sede do STF? A não ser que alguém a tenha feito lá de dentro do Supremo Tribunal Federal, que não aconteceu. Então vejam o que o Supremo Tribunal faz quando se trata dele mesmo. Ele perdeu a isonomia para conduzir essa questão. Não pode. Quem tem que guardar em último grau a Constituição no mínimo tem que ter isenção quando ele está sendo afetado, ainda que é, na cabeça do presidente ou de alguns membros ali, eles possam estar sendo afetados, tá certo? Eles demonstraram que não tem isonomia suficiente, não tem isonomia quando se trata deles, e outra, não querem ser atacados, renunciem ao cargo que estão ocupando, saiam de lá, estão ocupando um cargo em tese até político, porque foram alçados pela classe política naquele lugar. Existe ali toda um, uma parafernália que define isso aquilo, mas o critério é político. E como bem disse o Castanha, o STF acabou se tornando uma corte política e não mais técnica. Meu Deus do céu, como é que pode um voto de um ministro numa questão... Demorar 8, 9, 10 horas. Nós já vimos isso. Meu e aí vem pedir para o advogado, e eu já vi isso, tá? Eu já vi isso. Inclusive foi notícia: juiz indeferindo ou mandando um advogado, ou mesmo o Ministério Público, corrigir uma peça inicial porque ele achou extremamente longa. Uma peça ali de 200 folhas, uma peça ali de 150 folhas. E aí vem o ministro dando um voto de 8, 9 horas. Deus outra, do céu! A outra questão não pode.
1: são os prazos, né, Corte? Para eles não existem prazos. Não
3: existe prazo, exatamente. Nós aqui que temos que cumprir. Pedidos de vista. Então, peraí. Pedidos de vista que aí guarda na gaveta e fica Se lá, ao bel prazer. Se perde de vista. Exatamente. Então, veja, nós temos que mudar tudo isso, mas o Supremo ele não pode agir desta forma que, para mim, sim, me parece que está havendo uma censura. O artigo da Constituição que diz da liberdade de expressão, no meu ponto de vista, está sendo furado. E lembro-me, num passado não tão distante, quando entrou em discussão a lei de imprensa que o próprio Supremo Tribunal Federal rechaçou, que ela era incompatível com o regime democrático e com a Constituição de 88, eu estou vendo aí que estão querendo ressuscitar. Só pode falar mal desde que não seja de mim. Isso está parecendo política do interior, de qualquer lugar aí, em que ninguém pode falar mal do prefeito, ninguém pode falar mal do governador e ninguém pode falar mal do presidente. O presidente hoje está tomando pancada à torta direito tá certo? Mas a partir do momento que ele diz qualquer coisa, pronto, alguém se sentiu ofendido. Não, tem que tirar do ar, não pode, não pode. Eu já vi decisões, é, quando alguém pedindo numa ação, em que fulano de tal seja proibido de falar mal do outro. O que, que a gente vê nas decisões? Olha, existe liberdade de expressão nesse país, eu não posso proibir ninguém de falar mal ou de falar bem. Ele pode estar sujeito às consequências se ele infringir a lei, mas eu não posso censurá-lo previamente sem saber o que ele vai dizer. Sim. Então, quando você manda tirar do ar o site, manda tirar do ar uma notícia de um jornal... Vocês lembram quando aconteceu na época do, da família do Sarney que o Estadão ficou ali proibido por anos de publicar qualquer coisa sobre a família numa investigação que estava ocorrendo lá no Estado do Maranhão, uma absurda de uma decisão, e eu não vi o mesmo Supremo Tribunal Federal, com a agilidade que a gente vê hoje, no inquérito aí contra eles mesmos, ou contra o atual presidente, decidir aquela questão. Anos depois é que a questão foi decidida. Então, eu, eu vejo o seguinte, nós não temos clima para que haja uma ruptura, tá certo? O país parece que está com uma, um estado de maturação uh, que não permite isso hoje, não vejo possibilidade nenhuma de haver uma ruptura, mas eu vejo possibilidade, e deve ser feito, é colocar cada um no seu quadrado, é enquadrar os três poderes, principalmente os que estão saindo fora do seu contexto, da sua competência perante a Constituição, para que a coisa volte a ter de fato uma harmonia.
0: Castanha, agora você, Castanha, existe esse risco de uma ruptura, Castanha? Pode falar.
1: Olha, eu acho que existe, é, eu penso que a coisa está tomando corpo né, no, no que diz respeito a essa ruptura. A fala, o término da fala do presidente Bolsonaro, que você colocou o áudio aí, na abertura do programa, Marcelo, tem para mim uma representação muito grande no que diz respeito a essa ruptura que você está questionando. É, eu vejo também que o artigo 142 da Constituição Federal, que o corte mencionou, inclusive eu assisti uma aula é, durante essa semana do professor Ives Gandra da Silva Martins, acerca desse artigo 142, e que ninguém precisa se assustar no que diz respeito a uma intervenção militar, até porque eu acho que nem os militares querem a bagaça, que está tão <risos> difícil de descascar, e é nem eles querem essa bucha. Quem mas... pariu Matheus,
3: quem bale, né Castanho?
1: Exatamente, mas uh, ao esclarecer minuciosamente o artigo 142, ele vem através de pedido popular, e é estranho porque o artigo 142, ele aguarda uma súplica do povo para que o povo se manifeste e aí venha a autoridade militar para colocar as balizas nos poderes, principalmente, como o corte bem lembrou, principalmente naqueles poderes que porventura estão saindo da linha. É para isso que serve o artigo 142. Mas diferentemente do que alguns pensavam, o 142 ele não vem por imposição da presidência da república que é e que representa o executivo, o próprio poder executivo. Ele vem com a força do povo, com a exigência do povo, o povo clamando por ordem no país. Aí sim, aí sim, segundo o professor Ives Gandra da Silva Martins, a que eu tenho como um dos maiores juristas, se não desse país, aí, é, 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 através desse dispositivo constitucional, colocar... Uh, verdadeiramente as balizas Para cada poder E eu acho que isso está na iminência De acontecer Eu acho que está na iminência De acontecer As coisas estão ficando Cada vez mais sérias nessa quebra de braço Muitas vezes quebra de braço Por vaidade O Supremo Tribunal Federal né, Já foi palco De inúmeras espetáculos, melhor, inúmeros espetáculos circense, nós podemos assistir lá dentro, nós podemos assistir também ofensas de ministro para com ministro, uma das baixarias tremendas, então não venha o Supremo Tribunal Federal achar que eles são imunes. A, imunes a essas coisas. Todos Castanha, os
3: poderes, pois não. Essa, essa briga que você colocou, né? a gente viu aquilo que acontece durante as transmissões públicas. Fora, Exatamente. a gente não sabe aquilo que acontece ali, Lô
2: reuniões Isso. fechadas ah, no amigo. cafezinho, né, Corte, que eu já a gente até mencionou, né? Eu não jornalismo. falo nem no café, viu, Nando? Eu digo assim,
3: <risos> naquelas sessões onde não são transmitidas.
2: Ah, em off. Mas tem um cafezinho, porque eles dão aquela brigada lá no na frente da câmera. Ah, e aí eu queria sai no um cafezinho ali, é, to, é todo mundo é comendo assim, bolacha junto.
1: A, a reunião, a reunião ministerial acaba tomando uma proporção e de repente aquele que bate no peito passa a falsa impressão de que é puritano, a ponto de apontar o dedo para uma reunião ministerial. Então, gente, para com isso, menos, menos. tá O povo aqui precisa de menos, não precisa disso, não. Então, eu acho que isso vai acontecer, a minha impressão, é uma questão de tempo, se essas balizas não forem colocadas diante dos poderes nesse pobre e coitado Brasil.
0: Nando Pires, você finalizando nessa questão, ruptura, Nando Pires, e aí? Pois é, Marcelo, esse programa aqui eu comecei e vou acabar com ele,
2: hein? <risos> <risos> Olha, antes... Nada, eu quero dizer que eu, eu falo. falo um bom que eu, eu, eu falo com tudo que eu penso, viu, Castanho? Você falou aí que a gente tem medo de falar do Supremo. Eu vou falar, o Supremo Tribunal é um bando de fofinhos, um bando de <risos> bonitinhos, e não vem falar nada de diferente aqui pra mim, não, senão o pau come, viu, cara? Quem tem ó, fiofó tem medo! <risos> não tem nenhum cara lá feio, não tem nenhuma pessoa esquisita, tá tudo certo ali, e, ó. Brigar comigo você fala o contrário, hein? Bom, esse é o eu nego tudo, ponto viu, que... Hã?
3: Eu nego tudo, viu? <risos> ó, mas você ah, tem vai. o direito de permanecer calado, viu? É, não vem não. Você ó, não rapaz. pode, pro... você tem o de... direito de não produzir provas contra você. Mas Todo qualquer é coisa, fô, fô. mas qualquer <risos> coisa eu peço o seu
1: celular, Nando Pires. <risos> <Tô ferrado>.
2: É. <risos> Olha, Castanha, eu, corte, eu tô brincando aqui para tirar um pouco da atenção, porque é um assunto tenso, né? A gente vive numa, num país que o próprio Cazuza já falou, né? no tempo não para, né? transforma um país inteiro num puteiro só para ver quem ganha mais dinheiro. E ideologia, eu quero uma para viver. A gente tem aí um repertório de músicas que Verdade. tem cunho político e que são da década de 80, que praticamente são extremamente atuais. Pega o, o que país é esse do, 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 do que o Renato Russo escreveu né? para o região Urbana, ou então pega o Engenheiros do Havaí, do Humberto Jessinger, eu, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, e aí vai. Então, Raul Seixas, puta, né? É, que sociedade Alternativa, enfim. Então, uh, eu olho um pouco para trás e eu vejo que muita coisa... De diferente, se acrescentou ao cenário, como eu acabei de dizer, a tecnologia, os canais, as redes sociais e tudo mais. Porém, uh, no final das contas, parece que o jogo ainda continua sendo o mesmo. E é um jogo que me lembra muito aquele filme Os Gremlins. Não sei se vocês lembram do filme Gremlins, que era um bichinho claro. fofinho. Então, esse bichinho fofinho, você não pode dar água pra ele depois da meia-noite. Lembra disso? Tem Senão tudo. ele vira um, um monstrão e, e sai arregaçando, né? Lembra muito Lewandowski.
0: Lembra Desculpa, eu não entendi. Lembra muito Lewandowski, o, o Gremlin. <risos> <risos>
2: Pra mim, ele é um fofinho, rapaz. Eu já te falei não, isso aí. Você falou depois que ele bebe a água.
0: <risos> que ele vira um monstrinho. Ah, <risos> é isso que você pois falou. Pois é,
2: é, pois é. Tô falando do Gremlin. Falei isso em voz alta, hein? É. <risos> Olha, eu
1: vou ser testemunha de tudo isso.
2: É. Vai, tô, oh, tá, tá gravado. gravado aí, fica Guilherme. tranquilo, tá gravado. É. Mas é, o que me... me eu tô falando assim, fazendo uma metáfora. O Grêmio seria cada um dos poderes, né? Então, existe o gremlin do Supremo Tribunal, o gremlin do, do Legislativo, do Executivo, enfim, os braços aí dos poderes. E a impressão que me dá é que, quando você dá mais poder, que seria a metáfora com a água, você acaba despertando uma vontade deles terem mais poder e mais poder e mais poder. E aí é complicado, porque desde que, muito bem salientado pelo corte, a gente precisaria ter uma harmonia, e esse, vou até trocar essa palavra de harmonia para uma equilibra, um equilíbrio acho que a, o equilíbrio é, 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 é talvez, para mim a fala aqui mais precisa, a gente tem que ter um equilíbrio, ninguém pode mandar em ninguém e também ninguém pode desobedecer ninguém, e é muito tênue esse equilíbrio, esse é um, é, é um equilíbrio num, num fio microscópio,
0: numa num, num, coisa
2: absurda
0: Viu,
1: Nando? Oi. Para quem não conhece Brasília, é bom conhecer, né? Porque é bem comum, eu quero só abrir um parênteses aí, Nando, não é pra te atrapalhar não, pelo amor claro. de Deus. Para é. quem não conhece Brasília, você falou de igualdade, de equidade, de harmonia, né? De, 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 né? Uh, uh, em Brasília é o caos. Porque quando acontece um episódio de uma briga, por exemplo, dentro de um boteco, né? E aí chega a coitada da polícia. A polícia militar, ela chega lá. Aí ela se depara com o filho de um senador que está no <risos> meio da briga. Não, é um cenário real que eu estou colocando aqui.
2: É, eu tô
1: sabendo. <risos> aí, o que deu o muro? Ele é filho do general. E o outro lá que tomou a cadeirada é sobrinho do ministro do Supremo. Nossa senhora. Aí, aí você fica imaginando como que é? Como que Chega é? Chama um o Chapolin Colorado. É,
2: tá mas sério, você tem que botar esse negócio aí da imagem, viu? Você fica imaginando como é Brasília um balaio de gato, meu amigo. Desculpa, imagine, Nando.
1: Cara.
2: Não, mas você tem razão. E é bem o que eu tava falando é uma é, é, Os poderes, eu não estou falando de um poder em especial nem nada, mas o, o poder, ele é sedento por poder. Eu isso sei. o próprio Maquiavel já escreveu lá na, no, no fim da Idade Média, sabe? Não é novo isso daí. Que nem o, no, no outro programa eu falei, né? Se o cara lê esse Júlio César, ele saberia que traições vêm justamente dos melhores amigos, né? Sim, e, isso foi na época de Jesus Cristo, cacete. Então, é... Assim, é o que eu falei, nós temos um ambiente totalmente diferente com as redes sociais, com não sei o quê não sei o quê não sei o quê mas a, o jogo é o mesmo jogo. Então, eu não consigo ver muita diferença, porque eu acho que as coisas são sempre assim, sempre tendem a piorar. Agora, o Marcelo fez a pergunta, né, se há perigo de ruptura ah, institucional.
0: institucional isso.
2: Eu acho que depende da escalada do tom dos atores centrais disso aí. E, apesar do Bolsonaro falar certas coisas e agir diferente do que ele fala, uh, então, por exemplo, nós não vamos negociar nada, no dia seguinte, negociando com o Centrão. Uh, ele nomeia um cara lá na, na Secretaria de Cultura, no, de manhã, conversa com a, almoça com a Regina Duarte, à noite demite o cara. Apesar dele ter esse comportamento aí, de falar umas coisas e, uh, e no dia seguinte se desfalar, enfim, uh, eu vejo que ele vem subindo o tom também. Ele vem subindo o tom. Ele teve muita essa coisa de se contradizer na, na própria pandemia, né? Quando, inclusive, ele não mostrou, não sei por que, que ele não mostrou aquele terceiro exame dele. Poderia mostrar. Se ele pegou o Covid e sarou, qual o problema? Desde que ele não morreu e não está hospitalizado, só, se ele pegou ele só pode ter sarado, né? a única hipótese para o caso dele ter pego. E se ele não pegou ele deveria se cuidar, porque é o presidente da república. Mas eu, eu vejo que a subida de tom aí pode provocar sim alguns problemas, eu só não sei quais. Não sei se a gente vai ter um impeachment, eu acho que isso está está sendo ensaiado e, e construído esse ambiente do impeachment. Eu não sei como que poderia o judiciário fazer uma, um comedimento dos, dos seus próprios atos, como o corte colocou, não sei como fa faria-se isso, não sei se os outros ministros do próprio Supremo poderiam convocar o, o colegiado para, enfim, intervir num julgamento de um ministro mais ou menos exaltado, não sei. Eu não sei porque eu não sou advogado, não sou um especialista, um jurista, né? E eu, eu vi a entrevista gente... do Ives Gandra... Só salientando, uh, corte, só um, falando do, da entrevista do Ives Gandra, do artigo 142, uh, eu fiquei me, per, me perguntando, porque ele deu uma entrevista para a Leda Nagli, eu fiquei me perguntando, né, que tem que emanar do povo a solicitação para interferência das forças segundo, armadas. Eu fiquei me pergunta, ele, sim. Segundo ele, sim. Então, eu fiquei me perguntando se essa, se essa solicitação viria ou pelo Twitter, <risos> ou pelo Facebook, <risos> ou pelo ZapZap, Zap, <risos> ou pelo, enfim, pelo sei lá onde. Agora tem um lance, hein? Se for uma coisa que pode ser virtual, né? Por, pelos dados sanitários, isolamento social e tal, eu garanto para vocês... Que com grana o Brasil ia ter uns 8 bilhões de habitantes. Uh, claro que <risos> todos comprados, robóticos, né? Votando e uns pedindo lá intervenção e outros não. Então, uh, eu estou fazendo essa sacaneada aqui para finalizar e, e dizer que a gente está nesse ambiente insalubre, que é uma merda e que a gente está fodido. Agora, o Nando, atendendo
0: o seu pedido, olha aí, ó. Oh. <risos> para quem Eu tá no YouTube, herói. claro, né? Tá vendo o é chapulinho vim. colorado aí. <risos> é. Quem poderá nos salvar? Tá quem? Só ele mesmo. Tá satisfeito?
2: Só
0: ele, cara. <risos> Ó, para encerrar, certeza. e para valer. para encerrar, para valer. para ninguém ficar em cima do muro aqui, tá? Respondendo assertivamente ou não. O STF flerta com a censura, sim ou não, José Luis Corte? Flerta com a censura,
3: sim. No meu modo de entender, já... Já dei minha opinião, construí esse, é, para se concluir nesse sentido aí, de fato está flertando sim com a censura, principalmente porque ele está sendo, em tese, está sendo atacado. Agora, não flerta com a censura quando, por exemplo, é o presidente que está sendo atacado ou quando é alguém do legislativo que está sendo atacado.
0: Alexandre Castanha, sim ou não?
1: Flerta com a censura, namora com a censura, transa com a censura quando, quando precisa. E Nando Pires? Marcelo, eu acho que
2: nesse caso específico o STF está reagindo a uma publicidade, a uma campanha de marketing. Eu não sei se isso é censura. Sim ou não? Juro mesmo. Eu acho que nesse caso específico eu não sei mesmo. É. Porque eu vejo que tem uma baita grana enfiada nisso. E, e ah, um, um ponto interessante, só para salientar, confirmar isso que eu estou falando. No dia seguinte, a, a, a batida policial, os, os atores aí que foram uh, que receberam a polícia, né? As fiscalizações, eles se reuniram com o presidente da República. Eu vou perguntar a vocês: vocês acham que dá para se reunir com o governador de estado de São Paulo, da Paraíba? Pô, o cara deu uma batida em casa, você vai lá no Dória, lá ele recebe você. Por que, que esses, essas pessoas têm esse acesso ao presidente da República de um país porque receberam uma batida da Polícia Federal, entende? Uh, eu acho que os fatos mostram que há uma organização publicitária. Eu não sei... Isso é... é nem o Castanha falou. Mirou na fake news, acertou... A espingarda de dois canos, né? A liberdade de expressão, mas... É. Ao mesmo tempo que é junto, é separado.
0: Tá, e eu não vou ficar de fora não, também acho que o STF tá sim flertando com a, com a censura, quando tira site do ar, né, censura a matéria, tira a matéria do ar, ou tira qualquer perfil, independente do conteúdo, tá, é censura prévia. Se tem delito, se tem crime, a própria fake news não tá tipificada, mas se é calúnia, difamação, aí é outra questão, investigue-se e que tenha uma sentença. Bom, mais alguma coisa, rapaziada? O 4Vox chega ao seu final, nesse final de semana? Beleza?
3: Fechou. Beleza. Beleza. Fechou. Mais nada? Mais hum. é, nada. Já deu.
2: Eu gostaria que esse
0: ambiente ficasse salubre. Então, sexta-feira. <risos> Estamos gravando numa sexta-feira, dia 29. Faltou o a cerveja. E traz a cerveja. É, Pelo amor de é, Deus. Eu pedi para vocês. Fazer pra você. um
3: churrasco virtual aí. Cada um no, sua, no
0: seu cantinho ali. Isso. Que boa. Muito bem. Agradecendo vocês aí. Obrigado. A nossa audiência. Obrigado. Quatro votos. Valeu, gente. Valeu, um abraço, valeu. valeu abraço valeu um abraço fique com Deus